0: Las opiniones vertidas en este espacio sonoro, musical, geográfico son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan para nada la opinión de Ecos de las 214.
1: Mi cuerpo sobre la arena se desvanece Me deja mirar el tuyo tendido aquí en el mar Y las estrellas llenan el cielo que resplandece Cuando el amor es amor, es amor, es amor, es amor Cuando el silencio se calla a la boca y no pide perdón Y cuando el alma se siente completa y te da la razón pues Estar conectado a tu corazón
0: Aplauso, bien, bien, bien,
2: bien. Oli, oli. Bueno, yo en lo personal no te voy a poner me gustó
0: la canción eh, Hola a todos, uh -huh. toda la gente que nos está escuchando, agradecerle por, por conectarse con nosotros por buscarnos en Spotify, por buscarnos en Internet, por ponerse su valioso tiempo a, a, y sentarse y escuchar este, este lindo espacio que estamos desarrollando con, con los estudiantes de geografía eh, Yo soy Alejandro, eh, me conocen también como Rojo y soy un poco el animador de este espacio el tema que acabamos de escuchar se llama Somos Dos, es de la banda colombiana Bomba Estéreo, y es una canción amorosa, que es un poco con lo que nosotros queremos abrir este espacio, este día de conversación hacia, hacia la Amazonia, hacia el cariño y el amor que queremos que... con el que invitamos a todo el mundo a ver la Amazonía y, y un poco el diálogo que queremos generar. Y en este espacio no estoy solo, estoy con, con un rico panel de estudiantes de geografía, a los cuales eh, voy a pasar a presentar eh, siempre con su experiencia y, y ya a, ya este es como Ay. el segundo o tercer temporada de podcast de geografía me acompaña eh, Bruno Álvarez. un aplauso para Bruno,
2: ¿cómo estáis Bruno? Bien, pero bien, bien lateral la, la, la introducción realmente, porque usted bueno, no está así normal, sí. ¿Normal no? Sí, sí, tampoco. tampoco. Entonces también no, no, no. presentar
0: a eh, Kevin Adalcilia y Miranda López, que también nos acompañan por segunda semana consecutiva en este segundo capítulo hola, hola. especial hola. Amazonía. Y tenemos un invitado especial que tú vas a presentar,
2: sí. de hecho nuestro invitado especial, en la actualidad, es un invitado con mucho más peso que el invitado anterior, que fue conocido como el invitado fantasma, dado, número, eh, nombre dado por la nuestra compañera acompañar Bárbara. Eh, nuestro invitado principal en la. Eh, ah, me la Nuestro invitado eh, actual es el, una persona ya conocida, que, fue, que vino la vez pasada. Es nuestro, actualmente conocido como el profesor Andrés Moreira. También conocido buenas veces por el Omar joven, como el Omar a los 30 años y ese término que le decían a usted, ¿no? Aplauso entonces. No, no, no sabía ese... ese o, o también le decían el... ¿Cómo se llama? El El, el, el maestro de Obi-Wan. Maestro de Obi-Wan, no me acuerdo. Bueno, un no, personaje no de Star Wars, también usted le decía. O ah, el robot sí, sí, me acuerdo que este salía en la primera. Ringo y Jim Beta. También decían así los rumores de antiguamente de las generaciones, cuando no existía tanto. respeto, <risa> Ahora ya no, ahora son profesor, decano, todo más Bueno, eh... ¿cómo está, profesor?
3: Eh, muy bien, encantado de estar aquí invitado nuevamente a este espacio de conversación y feliz de estar acá a pesar de las contingencias y de los problemas a los que seguramente nos vamos a referir en un segundo. Pero contento de poder compartir con ustedes este espacio. Bueno, eh, como ustedes saben,
2: antes de empezar con mi compañero Rojo, eh, el profesor de acá está invitado por el tema más importante, la contingencia internacional del Amazonas. Y como él es un profesor muy relacionado con la geobotánica y la botánica y la geocología, por eso lo orgullecemos de haberlo traído, traído para acá. Ahora si... ¿Quién
0: nos va a hablar hoy día? ¿Con qué, ¿con qué vamos a sorprender a nuestros auditores? ¿Qué les vamos a enseñar o qué les va a
3: contar? Bueno, el espíritu del programa, eh, más que aportar datos, es aportar una reflexión en, en relación con la conciencia que hay que ir adquiriendo eh, hacia el mundo natural, que en este momento, dramáticamente, se quema, se hace humo literalmente, en el pulmón del mundo que es el Amazonas, el Amazonas es el espacio que controla el clima del planeta y por eso eh, los países europeos de hecho están tan preocupados por eh, lo que acontece en este momento y hay que eh, decir que no es primera vez que se incendia el Amazonas, si hay, se ha incendiado en muchas ocasiones pero aparentemente esta es la vez que se está incendiando en mayor magnitud, mayor cantidad de hectáreas que se ven afectadas y en el transcurso de la conversación vamos a ir viendo cuáles podrían ser los efectos negativos de esto y cuáles son las oscuras intenciones detrás y cómo se puede revertir eventualmente esta situación tenemos un tema, un capítulo bien,
0: bien importante, bien, bien álgido con lo que está pasando. Así que empecemos nomás, Lo primero es lo primero. ¿Cuál es, por ejemplo, cuál es la diferencia de estos de incendio del incendio que actualmente azota la Amazonía con relación a otro ¿Cuál es la diferencia de impacto? La relación en el daño que se está generando
3: ahora. Bueno, la... Las agencias internacionales reportan cientos de miles de hectáreas que se están quemando en distintos focos en el centro de la Amazonía. Y mmm, es difícil saber la cuantía exacta de, de los kilómetros cuadrados que se están incendiando, puesto que no existe la agencia, la agencia estatal, de, la agencia federal de Brasil, eh, está recién empezando investigaciones hay información encontrada en relación de que el presidente brasilero habría fomentado que haya una investigación pero por otra parte al, aparece, a, aparentemente ha fomentado también que los hacendados eh, generen estos focos de incendio entonces el fuego es como y aquí alguna disquisición más personal el fuego es como eh, ...un elemento permanente en, en nuestro, nuestro planeta... ...que sirve tanto para generar nuevo, nuevas situaciones... ...por eso está el mito del ave fénix que emerge del fuego... Eh, ...pero en, el, en esta transición hacia nuevas situaciones... ...realmente lo que queda es una devastación... ...y en este caso... Como les insisto, no es por primera vez, primera vez que se quema el Amazonas, pero parece ser que es la vez que más eh, número de hectáreas se han afectado y además eh, ha sido muy mediático, porque estamos en el mundo hoy del, de lo mediático y puede ser que hayan habido situaciones similares hace algunos años y si, ni siquiera simplemente no nos hemos enterado. De hecho, eh, sí, Bruno. Perdón, profe, pero. Bueno, lo poco más fuerte que escucha un poquito más bajo. Como... Eh, más? De hecho, venía, estaba, cuando Bruno me, me fue a invitar estaba leyendo un libro que se llama eh, Biogeografía Neotropical de Juan eh, José Morrone, un biogeógrafo eh, muy reconocido de México y porque yo estoy trabajando un grupo de la biogeografía de un grupo de plantas que está... En los Andes y en Brasil Entonces estaba justamente estudiando este libro Y me, me llamó la atención la dedicatoria Este es un libro del 2017, bastante reciente Pero la dedicatoria dice Le dedico este libro a Chico Méndez 1944-1988 guardián, Ángel guardián de los eh, bosques neotropicales Y ustedes se preguntarán ¿Quién fue Chico Méndez? Bueno, Chico Méndez es uno de los ambientalistas más emblemáticos que ha tenido Brasil. De hecho, hay un Instituto de Ecología en Brasil que hoy lleva su nombre. Y en 1988 fue asesinado por unos hacendados justamente que querían incendiar una gran parte de, de dos cuencas grandes. Y Chico Méndez se había, había trabajado en oposición a estas quemas y a estos cambios de uso del suelo. Y por esa razón lo mataron. Ahora, Chico Méndez es el más emblemático. Esto fue hace el 88, ¿cuántos años atrás? Eh, ¿30 años ¿30? atrás? ¿30? ¿30? ¿31 años atrás? Que Imagínense, hace 30 años atrás ya era un tema y ya asesinaban ambientalistas en la Amazonía. En 30 años, aparentemente, esto no ha mejorado mucho y podemos decir que incluso ha, ha empeorado. Y el número de ambientalistas asesinados en Brasil ha sido enorme. Son un par de miles los que, los que han asesinado. Así que va de la mano el desastre ambiental del desastre eh, ¿cómo podríamos terrorismo llamarlo? Estado terrorismo. Político, terrorismo... Comercial. No es un terrorismo de estado, es un, una mala mala práctica de, de algunos hacendados que aparentemente cualquier cosa todo vale para aumentar la frontera agrícola Si hay terrorismo de Estado detrás, no sabemos o no se ha comprobado que existan apoyos concretos estatales, pero sí, puede ser que también haya algo de eso, pero no se ha comprobado. Lo mismo que pasa en Chile, por eso yo hablaba del, del fuego hace un rato como algo más general, también en, en, la, en la zona de conflicto mapuche, el fuego siempre también actúa en una forma bastante emblemática. Por un lado eh, incendiando terrenos que son de las forestales y también afectando a comunidades mapuche cuando este se sale de control. Entonces, en ese sentido, el fuego es prácticamente un ente que adquiere vida propia. Y nosotros como humanidad hacemos uso y abuso de él y muchas veces no sabemos el alcance que puede llegar a tener el mal uso del fuego. <ríe> perdón,
2: perdón. Hace eh, cosplay. Eh,
4: quería decir que hace unos días asesinar, asesinaron a un líder indígena en el pueblo Guajajara. Bien. Del... En julio también asesinaron a otro, pero el último personas Porque eh, son como un grupo que se llama Guardianes del Amazonas que luchan contra todas estas industrias de la madera. Mm, Era una O sea, en,
0: nos enfrentamos ante, ante una situación actual en el que se, en, en el que Mayor se ha devastado el Amazonas por parte de los incendios y también ante un ante un conflicto eh, latente sobre asesinatos de dirigentes ambientales versus los grandes capitales de, de la madera, los grandes capitales de la deforestación. ¿Eso, en, en, ¿En ese momento histórico estamos este inserto eco de la doctora Terce? ¿Está inserto nuestra nuestra conversación?
2: Eh, tengo que recuerde, más, más cerca del computador, que el micrófono está desaparecido en el tiempo espacio. Así que, cuando se recupere trata la disponibilidad, volverá tranquilamente cómodo, como, como diríamos estar. Ahorita está, está cerca de mí. Profe, sí. eh, ya que estamos en el
5: contexto actual de un desastre que ya supera el, el, a lo regional, sino que ya es global, eh, ¿qué le parece la actitud que ha tomado de partida el, el, el gobierno brasileño, y la Unión Europea, y todos los líderes mundiales para poder combatir los focos de incendios
3: actuales. ¿Qué, ¿Qué opinión le merece a usted? Bueno, siempre cuando se combaten incendios, es, eh, y también lo vivimos nosotros el verano del 2017, eh, es un poco reactivo. Y lo que escasea en este caso, y uno podría lamentarse siempre de lo mismo, que no hay ninguna prevención ni ninguna precaución en relación con el uso y abuso del fuego. En este caso también es una actitud reactiva. Los gobiernos europeos estaban eh, aportando dinero para la conservación del Amazonas y por lo que entiendo en algún momento dejaron de aportar dinero o hubo ahí una male, malos entendimientos entre el gobierno de Bolsonaro y los gobiernos europeos que se han peleado hasta por ridiculeces como por... Eh, la Bic -Bic, eh, un por la, el Lapis-Vic sí, sí, no, es la Bolsonaro diferencia. dijo que eh, Brasil va a dejar de ocupar el Lapis-Vic porque un francés. Sí. También estaba sí. criticando a la, a la esposa de Macron, si no sí, me equivoco sí. y son cosas que aparentan ser anecdóticas, pero que tienen repercusiones tremendas, porque es, a partir de esa... De esas peleas casi de, de niños chicos, como diríamos, eh, se limitan el, apo el apoyo internacional a la conservación, eh, se reducen las posibilidades de cooperación, ahora eh, habían dicho que Francia misma quería eh, aportar con dineros para detener las, los incendios y eh, el presidente brasilero había dicho que no era necesario cuando por las noticias nos llega la información de que eh, eh, todavía no se han podido eh, apagar los, los focos de incendio. Entonces todo esto se mezcla con una malas prácticas de la política internacional que nos llevan a este real desastre global. Y si a eso le sumamos que muchos países no han firmado o no están llevando a cabo los protocolos de reducción de gases de efecto invernadero, el desastre realmente puede escalar a niveles que aún desconocemos. Y puede ser desencadenarse eh, cambios globales que van a afectar a, sobre todo a los países que están más cerca del mar, producto del cambio del nivel del mar. Ya los países que están afectados a, a sequías permanentes, como el caso de Chile Central, que está eh, hoy en día afectado por una sequía que ya lleva más de 10 años. Eh, bueno, viendo el tema de la pauta y por otro lado, que tiene espacio igual que todo el
2: mundo quiere, todo el debe hablar acá. Y bueno, pasa accidentes y mensaje, mensajes. Pero, perdón por sonar mucho. O sea, ¿Qué pasa? ¿Qué en la Aquí me gusta compañera Mimi. Quiere hablar sobre el tema del. Porque uno de los que se, también se dice es que muchos de los incendios son causados por el tema ganadero. Y me gusta darle la información.
1: Ya.
4: Según datos que investigué, eh, el, la industria ganadera es responsable del 80% de la deforestación deforestación del territorio y el 14% a nivel global anual. Eh, las ganade los ganaderos distribuyen una hectárea de la selva cada, perdón, destruyen cada 18 segundos. Eso es mucho.
2: <risa> Oye, profe, ¿qué, qué opinas sobre eso? Porque igual la otra, la otra contraparte que se dice, el tema de que no es el tema ganadero, sino el tema de la gente vegetariana, porque ahí está los mayores cultivos de soya también, soja. De soya. Ah, claro de es que
4: es como controvertido el tema, porque con la soya, o sea, desde el punto de vista como vegano dicen de que es mayor la producción para la carne de la soya y no, los carnívoros se pelean y al final hasta yo misma me confundo bien. Por ejemplo, acá tengo, dice, eh, para producir un kilo de carne se necesitan eh, 9.000 litros de agua, mientras que para un kilo de tofu son 2.200 litros de agua. Y entendiendo que ambas tienen como las mismas propiedades de, de proteína y todo eso, eh, podría decirse de que quizás para revertir esto sería hacernos todos vegetarianos y, y se acabaría quizás la industria láctea y y ganadera
3: bueno hay varios temas hay varios temas ahí eh, eh, como bien dice Mimi son temas que no son fáciles de abordar eh, son temas que nos afectan como sociedad global y también a escala nacional y tiene repercusiones regionales y Ciertamente que eh, la forma en que producimos los, los productos que nos permiten tener una, una vida y una alimentación sana es la forma en que nosotros también afectamos el, el medio ambiente. Eh, los, ha, ha sido calculado que una reducción drástica en el consumo de la carne... Ciertamente que tendría efectos muy favorables en el medio ambiente. Eso no necesariamente significa ir al extremo de que seamos todos vegetarianos. Por, eh, para ser vegetariano, ustedes lo sabrán mejor que yo, es necesario equilibrar muy bien todo el consumo de, de proteínas, vitaminas y carbohidratos que necesita el cuerpo y hay personas que necesitan más necesitan menos dependiendo de su constitución entonces este, lo que nos tiene también ha problemado hoy en día es este intento de homogeneizar todo cada persona debe tener sus propios requerimientos en función de su constitución y de función de su actividad y en función de, también de su herencia, de lo que la persona hereda de sus de su padres. Por lo tanto, no es llegar y decir seamos todos vegetarianos o seamos todos carnívoros. Lo que sí eh, tenemos que, tendríamos que dejar los espacios para que cada persona pudiese descubrir cuáles son la forma de alimentarse que más le, le conviene y le, le, le llama. Y eso no es fácil, eso requiere eh, acompañamiento, ojalá acompañamiento por parte de una nutricionista. Y lo, lo digo con, con conocimiento de causa porque en mi familia tenemos un, un, una convicción. Una parte de la familia ya es vegetariana, otra parte eh, seguimos siendo medianamente carnívoros, pero estamos así en una ruta hacia lo que es la alimentación sana. Y lo que sí es eh, tener conciencia de, de dónde provienen los productos que uno consume. Porque ya sea ganadería industrial o agricultura industrial, eh, están haciendo, eh, teniendo efectos nefastos sobre el medio ambiente. El mismo consumo de, que puede ser, apare, aparentar muy sano de tomates y lechugas, puede tener detrás una industria terrib terriblemente contaminante en agroquímicos, mucho más contaminante y nefasta que el consumo de eh, unas gallinas que han sido criadas eh, en, al, aire, al aire libre y, como se dice, gallinas Bellinas felices. Feliz, sí. Usted, Entonces, no sé, eso... tan felices. ¿Usted de qué bando es? ¿Está en el, en el bando del, del bien, el que mismo, o bando de que está ahí...? Yo, yo estoy en el bando de la transición hacia el vegetarianismo Flexi y, y, y sobre todo enfocándome, ya que estamos en Valparaíso, sobre todo basándome en la, una dieta rica en carnes de pescados y, y mariscos. ¿Eh? ¿No? Pero, pero, pero de... es interesante que no decir, salmón
0: <risa> pero interesante lo que decía usted porque
3: Salmón <risa> prohibido No, no, no nefasto el salmón Muchas personas
0: piensan que por ser vegetariano Inmediatamente están haciendo un pie un, un en un medio contagio. ambiente Y que al final Si consumen soya de, de agroindustria Si consumen transgénico Entonces al final siguen, A pesar de tener un, una, un hábito Y una alimentación vegetariana También siguen siendo parte de esta cadena contaminadora y arrasadora con el medio ambiente. Mientras que otras personas que viven en el campo o tienen una relación más directa con alimentarse con productos producto mucho más saludable directamente de un productor o algo así, tiene una, un impacto mucho menor con, con el medio ambiente. Y lo otro, yo que es también interesante también, es darle oportunidad a las personas a que tomen esa decisión. Pues no de decirle a un niño desde pequeño, hoy tú no podías comer carne, o tú podías hacer esto, tú puedes hacer porque al final la alimentación es una de las cosas que vamos a hacer toda nuestra vida. Algo que nos da, nos puede levantar en la mañana, da ánimo para salir a correr o nos puede deprimir. Y no nos dan ganas de conversar o relacionar La alimentación es algo súper fundamental y darle ese espacio la, con conocimiento, con información a las personas. Es la clave para avanzar hacia un país y hacia ciudadanos y hacer personas más, más Yo felices. diría
3: que, y, y, complementando esa idea... Eh, la transición que hay que lograr es desde los productos eh, envasados en supermercados a los productos más eh, sanos posible, ojalá cosechados eh, dentro de la misma semana a los productos de época es decir, evitar los productos que vienen de largas distancias con una huella de carbono tremenda y y los productos que son de productores locales, como dice pero con productores locales no necesariamente certificados porque es el otro problema que las certificaciones son caras pero sí con productores que uno sepa cómo están eh, realizando la labor de agrícola eso está muy desarrollado en países como Japón, por ejemplo en el cual los consumidores visitan una vez al mes el, el, el predio de donde obtienen sus productos y pueden participar ya sea en la plantación, o en la cosecha, o en abonar, qué sé yo, pero ahí está claro que no van a ver nunca un, una persona envenenando la, las lechugas para después eh, pasárselas al consumidor, si el consumidor está ahí mismo, no lo permitiría. De hecho, esa cosa se llama...
2: Eh, yo lo ocupé, de hecho, eh, cuando estuve en Corea del Sur, en mi viaje, eh, yo viajé por todo Corea, hablando el GOOF, que es el World Organic Farmer que pasa, pasa lo mismo, que uno va a la granja orgánica y trabaja por alojamiento bueno, trabaja dos días nomás y te, te lo hago hacer toda la semana vayan, acá en Chile estás practicando también el tema del GOOF, desde poquito llegó y también por Japón, Corea, estos países o se mucho el tema de orgánico y es curioso porque en Chile tiene como tantos suelos cultivables comparado con o sea, Argentina, Brasil
0: entonces, recomendaciones para la gente que no está escuchando, para los estudiantes de geografía, para ah, vale, que los está está a tíos, lo, a, lo a, a todos estos, si han llegado muchos más invitados para el lista, así uh -huh. de ahí van a ir algunos opinando, otros aplaudiendo, otros escuchando también, ahí no sé, cada uno sabrá su participación. Entonces, recomendaciones, consumir alimentos en general, que no tengan un mayor procesamiento y que ver si... Tienen la capacidad de saber de dónde viene su producto, es decir, si su amigo del interior trae palta y las trae él, aunque la palta no ha nacido, pero podría hacer otra cosa, preferir esos productos y, y procedir los productos de la estación. Yo creo que eso es importante porque en especial el otro día pasé por el mercado, estaba a 300 pesos el brócoli, a 100 pesos la la, la esta cosa verde, ¿cómo se llama? La, la, el, la espinaca, la, la, lo que es parecido a la espinaca, la selga, la selga 100 pesos. Y eso lo que hacerle ya, pero da lo mismo. Aproveche los productos de las estaciones porque es la única forma, además, de consumir más aparato y estar más vinculado con el medio ambiente. Sí. Y ahora vamos a hacer: me tomé la licencia, no me importa lo que me dio el Bruno. Nos tomamos el break del medio tiempo y nos vamos con la segunda canción de este podcast llamado Ecos de la 214,
2: llamado La rueda que mueve el mundo de los espíritus. Es que te voy a decir ah, que hombre. llegó el micrófono, acabo de cachar que llegó y me llegó en contacto.
4: Pues. Pero
2: para el próximo, sí, oh. ya te fue
6: Madre tierra Pudrimos los mares Pudrimos los ríos Pudrimos las aguas Que beben los niños Pudrimos los mares Pudrimos los ríos Pudrimos las aguas Que beben los niños Los niños que quieren crecer Para comprar y vender Los niños que quieren crecer y vender, para vender y comprar, para usar y girar, y hacer la rueda, girar y girar. Girar. Aunque tu abuela junte cartones, va a girar y girar La rueda que mueve al mundo, va a girar y girar La rueda que mueve al mundo, va a girar y girar
0: este lindo tema de la banda argentina Los Espíritus y seguimos con la segunda parte de este programa Ecos de la 214, especial Amazonía eh, Saludar a dos compañeros que se nos unen con Jan Feliciano y bárbara Ortiz Hola, es este? hola
4: compañeros
7: ¿Cómo, ¿Cómo están? Hola, hola
0: ¿Por qué llegaron hasta ahora? A ver
7: no, no, no. Teníamos clase en el Jimper ¿Sí? ¿Los sí, ambos?
8: No, yo no, yo tenía clase acá y nos no, dejamos un trabajo
7: pero todo bien, ¿no? Están conversando con Amazonía, conversando Amazonía contingente, ¿eh?
0: contingente con el profesor Andrés Morella, Gracias. para contextualizar, así que seguimos con eso, ¿Qué, con, ¿con qué seguimos con respecto a la Amazonía? ¿Qué más, qué más podemos seguir conversando con respecto al tema?
4: Podríamos eh... vincularlo al cambio
1: climático,
0: ¿no? ¿Sí puede ser? Sí, ¿Puede ver, ¿Si alguno de ustedes de tiene información?
4: De Amazonía, ¿o?
0: También si no,
4: había no, algo del libro que estaba leyendo que nos quería contar. ¿Ya lo contó? No, ya lo no contó. <risa> eh... su... eso, eso es lo bueno de tener Echos.
3: una pauta. Sí. Y podríamos decir que discutíamos acerca del pulmón verde del planeta. Algunos estaban a favor del Amazonas y otros a favor del océano. Y concluimos que todo es un ecosistema global y que no vale la pena discutir de dónde viene el oxígeno, sino que cómo lo vamos a cuidar y en ese sentido es que Bruno tenía una pregunta. Sí, de hecho porque hace poco me llegó la información que también está quemando el,
0: alta, ah,
2: sí bueno, el del Congo, sí, y, y Siberia también, sí, claro. que también el España.
5: Queman. España también se está Oye,
2: pero en las canacas. Lo bueno que estamos, habíamos dicho antes de empezar que
5: era una pregunta cada uno, por... No, no, pero para comentarte que estáis rayando, hombre. Ahí creo que quiero cambiar, Tranquilo, tranquilo. De hecho,
8: sí. el siglo
2: ya se ya lleva como 2 o 3 millones de hectáreas quemadas. Sí. Gracias, eh, yo no quiero preguntar del Congo porque yo tengo, tengo, tengo otra pregunta mejor. <risa> ¿Quieres preguntar por el Congo por mí? No, no pero pregunta hombre. así tú primero, haz tu pregunta. No, mi pregunta va al, al, al tema relacionado con, con la diversidad y la ya sea de la flora y fauna del, del tema. Que yo inicialmente tenía pensado investigar sobre todo el tema relacionado con con el antropológico, con todas las tribus que no contactado o contactadas se han perdido. De hecho hay un, existe un caso conocido como el nombre el hombre del árbol, que es el único superviviente de una masacre hubo de unas unas contra este el tema. Y se le conoce así porque prácticamente ha dejado huertos a, a gente investigadora que ha seguido. Y también por el tema... Eh, y de ese tema me, me, me desvié tanto que llegué un, al tema de la cripto botánica. Que es el, que se, se refiere al tema de, lo, de las plantas o la botánica. la que es los animales. Eh, que supuestamente existen, pero que han sido eh, confirmados por la ciencia. De hecho en el Amazonas eh, hay tribus que hablan del de la mmm, Mata mara, que es un árbol eh, que como que humanos. Hay un árbol que dicen que guarifétidos, que una Zuliana atrapa a los. a los aborígenes. Eh, oh, Matamara, si lo Algunos investigadores piensan que es el. que se confunde que son simpotas nomás. Usted que conoce más el tema de botánica, ¿qué opina de, de aquello? ¿Podría
4: existir?
3: Bueno, hay, hay muchas formas de, de, ser, de perder la vida en, en una batalla contra una planta porque de hecho hay muchas plantas venenosas hay otras plantas que uno se puede quedar dormido debajo ciertas especies de anacardiaceas que uno se queda dormido y después amanece to totalmente como, eh, como en litre que, la, que nos afecta aquí cuando salimos a pasear a los que somos alérgicos pero mil veces peor entonces puede ser que el encuentro con alguna, con alguna especie botánica depare muchas sorpresas desagradables. Pero volviendo a lo que es la Amazonía, ciertamente que deben haber tribus no contactadas y que posiblemente se verán afectadas por estos incendios, lamentablemente. Y lo que conversábamos antes en el break, también deben haber cientos de especies de plantas como eh, insectos y hongos que jamás van a ser descubiertas y ya posiblemente se estén extinguiendo de hecho la diversidad de insectos que se considera que puede ser de un millón a dos millones de especies eh, se calcula eh, por la relación cuántos insectos se conocen por cada árbol en el Amazonas y se saca una relación de que existirían hasta diez veces más Diversidad de insectos Pero esos números parece que no nos, no nos eh, afectan en nuestro diario vivir Por lo tanto, para eh, lograr una mayor conciencia de la población No hay que referirse solamente a los números Sino que tenemos que lograr, como conversábamos antes eh, Reflexionar acerca de cómo el, los daños que le hacemos al medio ambiente y a la naturaleza se nos revierten y nos afectan en nuestra calidad de vida y en nuestra salud.
7: Profesor, ¿y qué ocurre con esas con especies de insectos que son afectados, en este caso, por el, por el incendio de la masonidad? Eh, ¿Migran en su mayoría o hay un daño ecosistémico como en, su, en su hábitat? ¿Eh, ¿Mueren en el mismo? O, hay al, hay después, algunas especies
3: imagina? que pueden migrar, como los que son voladores, pero hay otras especies que son de desplazamiento lento y esas no pueden migrar. Puede ser que la especie en sí eh, no se vea tan afectada cuando son especies de amplia distribución, pero si son espe especies muy restringidas que se existen solamente en una pequeña localidad o en las cumbres de una, de una montaña o de un pequeño monte, y por ahí pasa el incendio arrasando con todo. Esas especies eh, se pierden para siempre. La pregunta es que yo quería hacer.
8: ¿El daño de la Amazonas, lo que está
3: pasando ahora, es reversible? ¿Se puede arreglar con planes de reforestación y cosas
1: así?
3: Eh, sí, afortunadamente la naturaleza es muy resiliente y sí se puede revertir. De hecho, hay un concepto que se está empezando recién a trabajar los colegas de Costa Rica que tienen mucha experiencia en Restauración Ecosistema sostienen que el concepto de desarrollo sustentable eh, quedó obsoleto porque se mal utilizó, se subutilizó y no se utilizó en su momento y entonces ellos hablan de desarrollo regenerativo y eso significa agregarle al tema ambiental, a lo social y a lo económico, agregarle lo político, lo cultural y lo espiritual. Y todos esos aspectos en su conjunto, con acciones concretas de restauración de ecosistemas, nos permitirían avanzar hacia una mayor calidad de vida de nuestros ecosistemas, de los seres que comparten la biosfera con nosotros y de nuestras comunidades que viven en estrecha relación con los ecosistemas. Y es, sí, es reversible, pero aparentemente cuando nos preocupamos de eh, el desarrollo, eh, en desmedro de la calidad de los ecosistemas, parece ser que las, los oficios y la, las profesiones del futuro tienen que ver todas con eh, restauración de, de la vida sobre el planeta.
2: Interesante.
4: ¿eh? Okay.
3: Vengo del baño. Va interesante después de eso. Ponerme nuevo después. Y a propósito del libro que alguien preguntaba, eh, mencionamos de antes que el libro de biogeografía neotropical está dedicado a um, Chico Méndez, que había sido un ambientalista que ya hace 30, más de 30 años había eh, luchado por eh, la protección del Amazonas y fue asesinado por eso. Y con Mimi habíamos comentado que recientemente habían ocurrido varios asesinatos.
0: Profesor, usted... Con respecto la, al asesinato de los ambientalistas, ¿qué siente usted como, como científico, como, como científico del tema, como ambientalista también? Que ver que otros colegas más vinculados tal vez como, con, como, con oponerse de, de forma eh, no sé ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo se siente usted ante, ante el asesinato de los ambientalistas?
3: Bueno, se siente la misma impotencia que deben haber sentido usted y sus compañeros cuando ahora atacaron a un compañero acá arriba en los cerros y lo mandaron a, al hospital con un balazo en el estómago. Entonces es una sensación de impotencia producto de esta imposición de unos modos de, de vida que no se condicen con un modo de vida honesto y tranquilo, que es lo que busca la mayor parte de la población, los estudiantes, y el mantener una familia, todo lo que es una vida normal, sana, es eh, una impotencia cuando se, se ve que esto está todo en contra de eso.
5: Eh, una consulta
3: como parte de un instituto que va en, en
5: el tema del cambio climático y del medio ambiente, nosotros somos parte de eso. Eh, ¿Qué podríamos como estudiantes nosotros de la carrera poder ayudar a que se cambie en este, este foco como destructivo de la, de la biodiversidad? ¿Qué planteamiento podría usted darnos a nosotros como estudiantes futuros profesionales acerca de cómo afrontar este tipo de catástrofes? ¿Cómo eh, convencer a la gente de que tenga que... Eh, utilizar, no sé, eh, energías menos eh, destructivas para el planeta o consumir productos menos procesados. ¿Qué, ¿Cuál sería su opinión al respecto de eso? ¿Cómo nos podría guiar a nosotros para poder nosotros después, a las próximas generaciones, enseñar estas cosas?
3: Bueno, lo primero es eh, aprovechar todos los cursos que tienen que ver con temas ambientales, cambio climático y, y desarrollo sustentable o desarrollo regenerativo de tratar de sacarle el máximo provecho. Y en lo cotidiano, aprovechar los espacios de que disponen, por ejemplo, el espacio de la terraza, que se transforme en un espacio en el cual puedan venir gente a ver cómo se maneja una terraza, un ambiente verde en el interior de la ciudad, o desarrollar actividades en otros espacios de la universidad, que pueden ser los espacios que tiene allá botado en el fondo del Carmen, en Quilpue, que podría ser un espacio para recuperar podrían ser el mundo, el mismo eh, Fundo Quintil allá en Quillota y, y sus su espacios que tienen ahí plantaciones de palta y llevar eso a la discusión más al interior de la universidad y los distintos espacios eh, recuperar hay eh, compañeros que están trabajando en recuperación de quebradas y eso más que hacer algo totalmente radicalmente distinto, sino aprovechar los espacios que ya están desarrollando y las acciones que, en las cuales ya están involucrados. Evitar, eh, tratar de, en alguna medida de evitar el monocultivo, de ya sea de soja, de palta, de lo que sea, hasta de marihuana, el monocultivo de marihuana también daña los ecosistemas. Y los consumidores deberían estar conscientes de la trazabilidad de esos. Generalmente o... <risa> el consumo de Ibuano, la
8: gente lo produce en su casa.
3: Bueno, ya en sectores de Coyiguay, por ejemplo, no se puede ingresar. Uf, <risa> en varios sectores de los cerros donde nosotros estudiamos la biodiversidad está difícil el ingreso porque justamente hay de, han proliferado las plantaciones en este los último tiempo. Nivel, también
7: es a Felipe. No sobre creativo o sobre está ligado a alguna industria
4: farmacéutica? Sí. No creo que sería sí. un problema sí. si fuera un También
2: en el Uso en eso el... sí. de lo de lo equipuer, que está en los fondos de 12B también encontró hoy. Ajá. No sé por qué, pero Las no, no zonas sí. de mucho lo eh, profesor
0: Andrés Moreira,
2: me gustaría darle las gracias a nombre de
0: Ecos de la 214 por haber venido, por haber conversado con nosotros, por habernos aclarado muchas dudas, por habernos dado consejos y habernos dado su opinión con respecto a a este tema tan importante como es la Amazonía y que, nos, y que nos reunió para hacer este segundo capítulo de la Eco de la 214. Así que agradecerle, muchas gracias y, y un aplauso para ustedes. Pero ¿qué es no todavía.
2: Aquí queda, sí, todavía queda, estoy, queda estoy una, una sección. Sí. La sección favorita
0: de la gente de Eco de la 214. La ¿Cuál? gente lo
2: llama. <risa> Oye, ¿qué
0: pasa? ¿qué pasa con la sección? Mérides con Bruno.
2: No, no ya que, viene, ya viene. No, 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 no que primero venía la pregunta que te lista.
0: Ah, sí, esta semana no no recibimos preguntas. Sí. No, no. no. manden preguntas. Llamada,
4: entonces,
0: ah. sí. Sí. a ver vamos a revisar dos hecho El de la profecía en Instagram? no, no ¡Espérate! Ah, no, no. El centro estudiante nos eh, hizo una publicación, nos compartió y otros estudiantes, pero no, no recibimos preguntas ni consultas, ni oye alguien tiene tal vez una algún dato para los estudiantes
2: Yo tengo un dato Ah ya, bien 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 eh, Dato número uno es que a eh, partir de ahora se va a hacer una una lista con la lista que les puedo mostrar acá el, el, luego va a estar la foto de la gente que quiere pedir el micrófono porque queremos hacer todo, todo más ordenado por el tema del, del uso y desuso del micrófono. Como también el tema de la... Eh, no sé si ya lo hablaron, ¿no? pero... Del, de la invitación eh, por el Ministerio de Medio Ambiente sobre el tema de hacer voluntario de la COA, el, el COP25. El COP25. Kevin, cuéntanos un poco más sobre eso. Tú que estás participando como, bueno, participando como
5: voluntario. Bueno, el COP25 eh, va a ser una eh, un encuentro entre las autoridades de Chile, autoridades de otros países eh, con respecto a, lo que se está, a las políticas que se van a tomar hacia el cambio climático, con respecto al cambio climático y al uso sustentable de los recursos. Se han invitado grandes expositores del medio ambiente, a la chiquita esta llamada Greta Thunberg que viene desde Suecia, es como la más mediática, se dice que va a venir también... Eh, Leonardo DiCaprio que creo que está por invitar y algunos otros eh, ONGs y parte de que quieren ser, que quieren a, a explicar cómo los usos del los nuevos usos del suelo los entonces del...
0: alguien podría postular para ser voluntario de esa actividad sí. y ser parte de esa actividad sí, ser... ¿Qué, qué, qué significaría ser voluntario de esa actividad? voluntario tú puedes
5: eh, ir a, la, a, la, a las charlas que van a mostrar ser parte también de los que haya los que ayudan en la, en la organización en la en los Desmantelar, mantelar la, la escenario y todo eso. ¿Y, ¿Y dónde es? se puede postular? Eh, COP25.cl. ¿Y hasta cuándo se puede postular? Todavía están en periodo de, de, de postulaciones. Hay 20.000 mm -hmm. cupos para que puedan postular estudiantes o... Sí, los y que compadre,
7: te... ¿No, no o se van a postular ¿no, por eh, streaming o algún medio de comunicación, o sea internet? Eh, eh, ¿La COP25? Eso se está eh,
5: Veremos si es que existe... Eh, eh, alguna como transmisión oficial lo más seguro es que los canales de televisión de, nacionales vayan a seguir este evento porque van a ser dos semanas de en Santiago sí. en Santiago sí en, en el GASC aeródromo de Cerrillos. qué
4: días son
5: eh, a finales de noviembre principios de diciembre dos semanas de, ¿De, ¿De este año hay
4: ah, que claro. estar pendiente
5: <ríe> de, <el funcionador, ríe> <La cara> de <ríe> a... por favor
4: ya saben entonces los diario? chiquillos que quieren
0: participar en la cop 20 como voluntarios ¿Se 25? pueden la cop 25
2: Casi, casi, casi. Pueden inscribirse y tienen
0: hasta. Lo más pronto, porque va, sí. ya se van a cerrar, me imagino, ya teniendo los voluntarios. Eh. ¿Alguna otra data o información para cerrar la atención de esta información?
4: Ya, cabros, este miércoles hay asamblea para que vayan todos sí. importantes a las 11.45 en, uh. en sala por confirma. No, sí, en sala por confirma. Vayan a hacer
0: geografía en, y ahí va a tener la información en Instagram. En sí. sí.
7: se va a tratar el tema de recuperación de los espacios educativos que necesitamos para.
3: Pero sí. desarrollamos nuestras
2: clases
0: y
7: diferentes actividades y gastamos bastante, bueno, padre. pero
0: nos movíamos ahí los semillas. y ahora, mágica. Bueno. Estoy bien, estoy bien. Está bien, está bien, <risa> bien, bien. No sé si ser pero está bien. Oye, entonces, vamos con la FMD después.
2: ¿Qué FMD nos trae? ¡FMD! <risa> ¿Qué FMD nos trae por el día de hoy, Bruno? Bueno, espera, hay que decir un poco el público que se va. ¿Se nos va? ¿Se nos va Un público. No. El público sorpresa acá que teníamos. ¿Ay,
4: yo, Hola. Ah, <risa> Trabajo
2: Ojalá que el que pueda reconocer la voz se gana un Cuba. No, no. no la
4: semana? Ay, eh, me eso.
2: Ah. <risa> bueno, eh, hoy día, no, todo septiembre, voz, ¿sí? se, se conmemora ya Mundial de la Industria. Uh. <risa> de hecho, eh, igual un tema a, a curso. De hecho, en Chile uno... Que Chile literalmente tiene una industria meramente primaria. Hubo una época claro. que Chile tuvo época oh, semi-industrial. De hecho, hay un, un auto que hay en Chile que se llama el Citroën Yagar. ¿El modelo Easy? Sí, pero. ¿La conectó no? un tiempo, Eso muy no, bien? Si acaso,
7: pero... No, fracasó. No, todo fracasó. Pero, si no
2: pero la hubo un auto cheno, así la que. Sí, sí, de, no.
7: de
1: hecho, hay coleccionistas
2: que difícil, buscan el auto Yagar. Hicieron como 100 ejemplares nomás. O 1000, creo. Y cada uno ya distinto al otro. Sí. No tanto. Sí, o
0: F. F. O, F.
2: Bueno, eh, también hoy día. Bueno, también hoy día F. murió Enarco Test, uno de los grandes... ¿Quién, disculpa? ¿Quién? En Test. Hernán Costés. Uno de los grandes tafadores de la historia. Para que se que sepa, era táil. Este compañero no sabe más del otro extremo. Ya fue donde lo acerca. No, y además
8: fue fue muy astuto en la forma que conquistó Tenochtitlan él se aprovechó de una creencia que tenía en los aztecas sí. de que era que sacó que era el dios que iba a venir y lo iba a venir a ayudar entonces cuando llegó el nascosté a ser blanco, alto, rubio, con esas armaduras es pensaron que era, él era el dios y entonces él, él se dio cuenta de eso y con 50 hombres en dos días se tomaron a la ciudad de Benochtitlán o sea, ¿Y?
0: la película El Dorado
4: es, genocidio? es
0: verdad la película El Dorado ¿De qué se trata no, la el, do ah, no. ¡El Dorado
2: ah, no. el Dorado! de los Incas No por la
0: película
4: ¿La, la violencia
2: El Dorado... Sí. El... Sí. ¿No por la película del el Dorado? ¿No es de los Incas? Sí, sí, es de Azteca, es seguro. Sí, sí Estoy seguro Por la cinta bueno. que abriré Ah, ya no importa Como sea, ¿otra efeméride? Eh, hoy día nació la... Lidia Li Bokalani que fue la última reina oficial de Hawái por la tema de la tribu eh, también otra primera uh -huh. importante, al menos en Chile, que fue hoy se fundó el club de, de deporte Rangers de Talca. Porque aquí hay un, un Ranger de acá. ¿Un Rangerino?
5: No, ¿Sí?
4: no, no, hay no
2: hay nadie de Talca acá y espero que no haya. Sí. <risa> también hoy día se filmó la rendición de los japoneses en el acorazado Mississippi, si me equivoco. La segunda guerra mundial. Uh -huh. Sí, claro. Hoy día nació uno ¿También? de los personajes que es actualmente un meme, que es Kyle Kane Reeves ¿Quién es? John Wick, John Wick. ¿De la Matrix?
7: Sí. De
2: Matrix también bueno. el malo? No, el es
5: bueno,
7: es
2: bueno no. no. no También canciones. hoy día murió uno de los grandes escritores de, de la fábulas, de mitología, eh, Tolkien Otra te a Tolkien, porque no han leído los libros, leanlo, fue bueno Señor de los anillos de los y el Hobbit. Es amarillón la tónica, la tónica. ¿Nació un día como hoy? No, no murió. Ah, murió un día como hoy. Sí, de 1973. Nunca ha entusiasmado También hoy día algo importante, que es el que se fundó el Principado de Silan. Una ah, sí. cosa para eh, qué te que las disponible. Micro las micronaciones. Sí, ya vamos a tener un tiempo para hablar de eso. Interesante bueno. eh, que... Mucho que hablar de las sí. micronaciones. También sí. hoy día nació un un botánico. No. ¿Cuál? No, sí, sí, nació, nació un, un gran botánico llamado John Hutch. Oye, hay un botánico que se, se maneja con el, el botánico.
4: ¿De dónde era?
3: De Estados Unidos, parece. Que un gran
2: Huch, Huch, Huch. Sí. Y también hoy día nació Bárbara Mike Crichton, que es la, una de las que ha ayudado con el tema del, de la corrección del código ADN. Que también merecía un techo. Y el último, lo último, no es importante, yo creo que hoy día fue un día trágico para la historia chilena, ya sea internacional o global, como histórica. Eh, Felipito. ¿Ah? Felipito, que
4: sea. Hoy, hoy día, como me... hoy,
2: eh, hubo el accidente en Archiquelo de Juan,
5: Juan Fernández. Fernández. ¿Alguno sí. de ustedes se acuerda de qué estaba haciendo en este sí. ese día? Ah.
4: Ah.
5: Sí. Sí. Ese sí. un día como Yo estaba en sí. 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 ¿Cuántos años <ríe> pasó? En <el> auto, <ríe> pasaron? años.
4: Ocho años.
5: 8 9 años. Yo tenía sí, la lluvia en sector se no, Yo estaba viendo el partido de Chile con España, que jugó, íbamos ganando 2-0 y partimos 3-2. Y después me estaba viendo Calle 7. Estaba viendo Calle 7, ese programa que había de concurso y contera así. Y pararon la, la competencia, transmisión. la transmisión y dijeron ya, el accidente. Fue muy trágico para la sociedad en general de Chile porque personajes tan mediáticos como era Felipe de Agas, Roberto Dulce, el
4: filántropo... El, sí,
5: Felipe Cubillo, el hermano que, de la actual ministra de Educación. Y todos ellos que estaban haciendo un bien para, las, para la reconstrucción de la archipiélago Juan Fernández, eh, fallecieron en un accidente que hasta el día de hoy no hay como una claridad de qué es lo que pasó, cuál fue el problema, si tuvo problema humano, del, el error humano de la conductora.
2: O que el avión no
5: está en condiciones, sí, el piloto. ¿Pilota? Sí, sí
4: no
2: era... De hecho, creo que ahí nace como la primera, primera conspiración de Chile. Sí. ¿Te sí, mandaron a matar o no? ¿Quién? Claro. Hay, hay
7: una ¿no? teoría? ¡Conspiraciones!
5: Es, claro. es que piensas tú que sí. en esa... Es...
7: Hay una teoría que dice inclusive que justo en ese año... Eh, ¿En qué año fue? El 2011. El 2011, ¿cierto? Hubo una contingencia de movimiento estudiantil muy grande en Santiago, en distintos focos, Valparaíso, el paraíso, Concepción, etcétera. Y en algún momento también, entre los estudiantes, y yo también estudiaba en ese tiempo en Santiago, de el episodio, eh, estaba, teníamos nosotros muy la idea de que eh, pudo, eh, qué sé yo, la prensa eh, dirigir todo su foco y toda, toda su atención en, en eso. O sea, no se niega todo el impacto, obviamente, emocional que tiene para la gente, el cultural, el televisivo, como de la cultura televisiva, pero eh, pensaba nosotros de alguna u otra forma que Puede haber sido como el de de lo que estaba haciendo el movimiento estudiantil en ese momento que era aquí, heavy, ¿no? en 2011, tural, era el 2011, es coyuntural como la del 2006 por ejemplo Y
0: en ese tiempo lo que pasó súper específicamente es que Felipe Camiloaga en una entrevista con Kings oh, sí, sí. A diferencia de lo que pasa ahora en, lo, en los diferentes programas de televisión que no abordan ninguna de las problemáticas sociales Felipe Camiloaga le valoró los a Kings y le dijo que hiciera su trabajo porque había estudiantes que estaban reclamando sobre un sistema injusto y que era, era lo mejor y había que escuchar a los estudiantes que había que solucionar esos problemas y después de eso, viene el accidente y y, ya y muere Felipe Camilova y, muere feliz sí. y ese, ese, acuerdo, ese tiempo yo me acuerdo porque yo estaba allá en el Giro en año 2011 ¡Oh! y, yo, y, ese, y ese año estuvimos en, paro, estuvimos en paro de estoma con ¿Cuatro mío. meses Uy. cuatro Uy. meses ¿Por qué? y teníamos afuera por una educación gratuita
4: contingencia
0: nacional, Contigencia nacional. Y teníamos acá afuera, yo me acuerdo en ese tiempo estaba todo quemado
4: la calle... España, el... Brasil. Toda Avenida Brasil estaba destruido, era como, un,
0: como lo más parecido a una guerra que por lo menos sí. yo he podido observar.
8: Sí. Y esa teoría de que lo mandaron a matar se desmonta completamente a ah, suspectos. Sí, bueno. No. Y... Esa se desmonta completamente porque el que iba a vivir era Felipe Cubillos, es hermano de Marcela Cubillos, y a la vez la Marcela Cubillos en ese tiempo estaba casada con Alaman, y Alaman era el ministro de defensa. Entonces ya con eso, ¿para qué lo van a matar?
0: Pero tal vez siempre sí. hay que perder algo, nunca ¿no? puede ganarlo todo. ¿sí? Pues, no, no, hay que ser no, un poquito. Una cosa, una
3: cosa. Yo tengo que pensar. <ríe> Yo he estado en Juan Fernández en los aviones privados que vuelan a la isla y me parecería muy descabellado ir en un, no sé si era un Hércules o de qué, qué avión de la Armada, un avión gigantesco y cargado como iba con todo el tema de la reconstrucción y además con un equipo de pilotaje que nunca había aterrizado en la isla es como generar las condiciones exactas para producir un accidente. Es como todo lo que no se debería hacer para, para una, eh, generar una accidente en estas condiciones. Pero me, yo quería también aportar un efeméride. ¿Cuál? Eh, si van a tener el eh, eh, programa el 14 de septiembre, van a tener que eh, mencionar el nacimiento de Humboldt, que se celebra en 250 años este año, y ¿Sí? en todo el mundo se han hecho... Homenajes, seminarios, congresos al respecto De hecho vamos a poner un día feriado De
4: hecho nos, lo tenemos arriba de su cabeza, profesora Se <risa> ¿Sí lo vi cuando
2: entré <risa> Sí, me ha agradado el sujeto De hecho tenemos, tenemos pensado, aún está en debate pero hacer un día feriado, un feriado nacional Ah, sí? Un feriado de Geo Geo, Geo feriado Geo ¿Guevo? 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 ¿Guevo feriado, Geo feriado Hay que poner todo Geo Hasta
0: ahora bueno este programa, el segundo capítulo Sí, sí, pero antes
2: ¿Qué opiniones de cierre? Quiero, no, eh, última cosa que se nos fue eh, que gracias a vuestra compañera Bárbara se ganó el campeonato de...
7: ¿De quién? De fútbol, ¿no? De te... Ah, sí, ah, el fútbol, la PUCB siguió el 11 de septiembre, que todavía pensamos que lo pueden cambiar, se va a jugar en el, en el estadio, ¿cómo se llama? Que Ancha, el día ya Se va a jugar la final de fútbol femenino entre dos universidades Histórica de Valparaíso, la Católica de Valparaíso versus la Universidad Playa Ancha. Fútbol femenino de la universidad, si quieren ir a verlo, estaría genial, aunque... Tenemos algunas dudas por ahí en el equipo de en su parte del equipo igual eh, respecto a si se va a cancelar ese día o no, por ser 11 de septiembre. De hecho también nos cuestionamos si van a dar clases aquí, este profesor sabe al respecto de ese día.
3: Uh la verdad es que no sé nada y lamento tener que restarme de ese de ese partido porque voy a estar no, en Argentina porque... en un evento. En el congreso, mm, claro.
7: ¿Algo ¿En qué parte en, de Argentina?
3: En Tucumán. Un de, de botánica. ¿De Argentina? Sí. ¿Norte? Si no, hubiera sí, ido va, encantado ¿eh? si a ver la final. Espero que ganen de todas maneras. Entonces, invitar a toda la gente ¿Sí? al 12
0: de septiembre, si es que se da el partido, ir a ver el partido, apoyar a. La gente que nos escucha de la Católica apoyará a la Católica y la gente que nos escucha de la GUMPLA que. Que no vaya que no, que vaya, que no vaya. Que vaya también y apoye su sus elecciones y que entre todo lo pasemos bien en un encuentro. de no una guerra. Es un saludable un y amoroso, sí, en el que lo importante sea el desempeño futbolístico. ¿no? La, sí, de la igual que y que gane la Católica, no. Entonces, <ríe> estamos cerrando este capítulo, <ríe> capítulo número 2 de eco de la 2.14, esta primera temporada, este segundo semestre, y nos vamos a cerrar con un tema que también está relacionado con la Amazonía, y que a mí me gusta mucho para que todos se vayan a bailar y a pasarlo bien, y chao a todos, pues despídense bueno Chao, chao. Chao,
2: Muchas gracias por decir profe. Gracias profesor,
0: Gracias por la invitación.